0: Begon, dan weet u wel hoe laat het is. Ik hoor me, ja, nu hoor ik mijzelf en dan betekent dat u mij ook hoort. Dat betekent ook dat ik u welkom kan heten. Uh, bij de 88ste editie inmiddels alweer van Zakelijk Almelo en onze 20ste jaargang. Dick de Rijter heeft namens ons, uh, de man achter de knoppen, uh, de blauwe loper voor u uitgelegd. We hebben twee interessante bedrijven en dus ook twee actuele thema's. Ter Horst wonen en projecten. Aanwezig is Wilfred Koek en het bedrijf Eurool. En die is hier vertegenwoordigd door Martijn Vijver. Kolonist Theo van Rijmenam, later meer. Uh, we hebben ook een zeepkist dit keer, dat is Reinier van Broekhoven. Uh, sorry? Hij,
1: hij staat op de zeepkist.
0: Ja? ja? Hij is niet de zeepkist. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Excuus <laughs> Theo, hij is de... Nee, sorry, hij staat op. Ja. Uh, Joost van Baars legt deze avond uh, in mooie foto's vast. Martin Steenbeker gaat met uh, beide heren in gesprek. De eerste heeft reeds plaatsgenomen, Martin Vijver. En uh, Ledenboer zorgt voor een uh, heerlijk drankje en belendend uh, hapje. Wij wensen u een plezierige avond en ik geef nu graag het woord aan Martin ja, dankjewel. wel.
1: Dank je wel. Welkom uh, Martijn uh, Vijver. Uh, de vaste gasten van dit uh, programma... Die bijna geen enkele editie overslaan, uh, die weten het zich wellicht nog te herinneren. dat Senior een jaar of tien geleden de gast is geweest. En uh, ja, u was erbij.
2: Ik was er wel bij, dat ja, ja. Ja, klopt. En dan
1: weet u ook ja. nog dat een belangrijk gespreksonderwerp. was de naderende verhuizing van Nijverdal naar Almelo XL. Daar zou uh, de nieuwe uh, productielocatie van uh, Ural gevestigd worden. Nou, inmiddels is dat ook uh, gerealiseerd. Tussen haakjes, komen we zo op terug. Maar we zijn tien jaar verder. Ja. Waarom moest dat zo lang duren? Ja, go goede plannen kosten wat tijd, hè? Ja, <laughs> ja weet ik. Goede wijn uh, moet je goed laten liggen, et cetera. Ja. Maar tien jaar is wel erg lang, want jullie ja. dachten toen... 2014 beginnen we met de bouw, 2015 kunnen we het dan wel opleveren. En jullie waren er al, toen al hard aan toe, want Eurol, grote producent... smeermiddelen, olieën, auto's, industrie, producten gaan de hele wereld over... Zat in Nijverdal, zit in Nijverdal gevestigd op meerdere locaties, groeide uit het jasje... dus was al toe aan één grote, mooie locatie... Daar vlak naast het twentekanaal.
2: Dat klopt helemaal. En, uh, we hebben inderdaad ook uh, de, de plannen uh, ten uitvoer gebracht en, en uh, hebben op een gegeven moment de stap gezet om uh, een stuk grond aan te kopen in Almelo. Uh, alleen achteraf gezien waren wij iets te vroeg met uh, het, uh, het, het jaarwoord om de grond aan te, aan te kopen. Want er waren nog bewoners uh, op het uh, X-Welpark terrein. Die waren nog niet uh, uitgekocht. Dus dat hinderde eigenlijk ons uh, in het verkrijgen van de vergunning. En dat was een, een, een vrij langdurig traject. En, en, uh, um, op een gegeven moment dat, uh, uh, ja, heeft eigenlijk het XL Park uh, dat uh, af kunnen ronden met, uh, met de bewoners. En daarna was de weg vrij om een vergunning uh, in te dienen en uh, dat traject af te ronden. En dat heeft inderdaad een aantal jaren gekost. En uh, vervolgens uh, zijn wij in uh, 2019 begonnen met bouwen. En uh, in 2001, nee, 2020 begonnen we met bouwen. In 2021 was het gebouw klaar. Ja. Um, en met het gebouw wat wij hebben neergezet... je uh, te was... zien trouwens op de afbeelding. Ja. Ja. dat is niet alleen een gebouw, zeg maar een, een lege doos waar, uh, waar wij goederen in kunnen opslaan. Maar er zit ook een heel uh, automatiseringsvraagstuk uh, aan, aan verbonden. We hebben daar een uh, hoogbouwgebouw... Uh, ...of een hoogbouwmagazijn uh, ja. neergezet. Veel en, hoger dan wat
1: in Nijverdal uh, stond en staat?
2: Veel hoger dan wat in Nijverdal kon. Uh, 18 meter hoog. Ja. En um, daarin hebben we eigenlijk onze palletopslag helemaal geautomatiseerd. Dus automatisch worden alle pallets... Daarom zien we locaties. ook geen werknemer
1: op deze afbeelding.
2: Nee, klopt. En um, nou, Een dergelijk automatiseringstraject... Uh, ja, dat, ...dat komt dan achter de bouw aan. Ja. En, uh, en dat kost ook veel tijd.
1: Voordat je alles in gebruik ja. kon nemen. We uh, komen zo even op de voordelen verder daarvan natuurlijk. Maar... Uh, gedurende al die jaren dat jullie noodgedwongen even onhold stonden, is er wel iets veranderd ook in jullie gedachtegang. Want eh, 2013-14 spraken we, en ook de gemeente Almelo dacht dat, dat euro in zijn geheel naar Almelo zou komen. Maar inmiddels blijven jullie voor een groot deel ook in Nijverdal gevestigd. Waarom niet alles verhuisd
2: naar eh, Almelo? Ja, nou, dat heeft twee redenen. Eh, enerzijds met voortschrijdend inzicht eh, hebben wij eigenlijk gezien dat... Uh, het verlaten van de locatie in Nijverdal eigenlijk een, uh, een, uh, ja, een desinvestering zou zijn die uh, achteraf gezien niet uh, uh, zinvol zou zijn. En tegelijkertijd hebben we met de, alle ontwikkelingen van onze business uh, eigenlijk de conclusie getrokken dat het beter zou zijn om de fabriek in Nijverdal uh, door te laten draaien. Uh, dus wij hebben daar een aanpassing op gedaan in onze plannen dat wij hè, de, uh, de productieactiviteit die we in Almelo zouden doen, mm -hmm. die hebben we afgeschaald naar een, uh, een, een niveau van uh, high volume productie. Oftewel, Almelo wordt eigenlijk een aanvulling op uh, Nijverdal voor uh, hoogvolume producten. En Nijverdal blijft eigenlijk de locatie waar we medium- en kleinvolume producten kunnen produceren. Maar bleef
1: je dan toch niet
2: zitten met dat ene belangrijke
1: nadeel wat je nu al hebt in Nijverdal. Dat je moet van locatie in locatie, veel gesleept, heen en weer, niet efficiënt en dergelijke. En dan komt er nu weer een plek veel verder, of veel verder het is natuurlijk op landelijk niveau, op wereldniveau. Echt een, een, een struikelsteentje, maar blijf je daar toch niet meer zitten, dat het een nadeel is?
2: Nou, kijk, wij zaten tot anderhalf jaar terug in vijftien locaties in Nijverdal. En dat hebben we al terug weten te brengen naar tien locaties. Ja. Uh, uiteindelijk gaan we in Nijverdal verder afschalen naar, uh, naar waarschijnlijk iets van drie locaties. Uh, en dat zijn locaties met allemaal hun eigen activiteit. En uh, die activiteit kunnen uh, op zichzelf uh, uh, opereren. Dus wat we in Eindhoven produceren gaat wel naar Almelo mm -hmm. toe. Omdat we daar uh, de centralisatie van, uh, van logistiek ja. doen. En in Almelo gaan we voor het hoogvolume uh, de productie ja, op het xl park doen. Ja.
1: Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het bedrijf, dat jullie dat nu daar kunnen doen, met die voordelen al, hè? een meer geautomatiseerd uh, proces uh, wat zich daar plaats kan vinden. Um, logistiek zit je op een veel betere locatie, wat betekent dit voor de ontwikkeling van het bedrijf wat, zoals gezegd, um, ja, de wereld eigenlijk als, uh, als, als, uh, als afzetgebied
2: heeft? Ja. Nou, het mooie van als je dus nieuwbouw doet, hè, dus je hebt een leeg terrein en je kunt eigenlijk met, uh, met niks beginnen op de tekentafel, dat je het eigenlijk kunt ontwerpen zoals je het eigenlijk zelf zou willen hebben. En zo hebben we het plan ook uh, uitgewerkt en hebben we eigenlijk ook een totale fabriek ontworpen uh, die compleet is en waarmee we eigenlijk alle activiteiten kunnen doen die we willen doen. Uh, en daarvan hebben we nu twee fases uh, gerealiseerd. Um, en het voordeel is dat we dus uh, um, eigenlijk de, de stap van centralisatie van logistiek hebben kunnen, kunnen voltooien. Waardoor we echt besparen in onze lo logistieke activiteiten. We hebben een stuk automatisering daarin gebracht. Waardoor we eigenlijk de afhankelijkheid van uh, de mens uh, kleiner maken. Uh, en zeker met de actuele arbeidsmarkt is dat gewoon uh, echt een, uh, ja, ik zou bijna zeggen een schot in de roos. Ja. Um, en uh, straks als de productieactiviteit ook gestart is, ja, dan uh, kunnen we daar ook de interne logistiek daar, uh, mee optimaliseren. Ja, en, het, en het kanaal is echt van beduidende betekenis, de loskade waar je vlak naast zit. Het kanaal biedt ons het voordeel om uh, goed uh, dus, uh, uh, via uh, CTT container terminal uh, uh, richting Rotterdam uh, te versturen. Ja. Maar ook de inkomende stroom uh, qua uh, basisolieën uh, kan op per schip plaatsvinden. Ja.
1: Nog even over dat schot in de roos, zoals u dat noemt. Uh, in deze tijden blij te zijn dat je minder afhankelijk bent van, van de arbeidsmarkt. Maar goed, er zijn nog steeds mensen, gelukkig maar, die uh, XL Business Park qua schoonheid niet het mooiste bedrijfsterrein ter wereld vinden. Maar toch zeggen van, het biedt werkgelegenheid. En dat is goed. En dat hebben we nodig. Heeft uh, allemaal deze regio er nou baat bij dat jullie daar zo'n grote... Uh... ...haal neer hebben gezet of is het uh, meer een verplaatsing, verschuiving van?
2: Nou, kijk, Amlo heeft er niet alleen baat uh, bij dat, dat Euro daar is... ...maar ik denk met alle bedrijven tezamen uh, dat Amlo daar baat bij heeft inderdaad. Uh, het geeft toch een stukje economische activiteit. en Het zijn nu veelal nog uh, uh, logistieke bedrijven waar uiteindelijk ook veel mensen werken. Ja. Um, uh, maar met onze activiteit, uh, productieactiviteit uh, dan, uh, en, en VDL, uh, he, dan, dan geeft dat natuurlijk ook uh, voor ja, uh, werkgelegenheid in de breedte, geeft dat uh, uh, zeker uh, Ja, maar over, dan, over dan trekt het u de reden, dat
1: mag, maar dat, dat gaat over het Excel Business Park. Maar puur ja. over heeft euro uh, groeit het aantal personeelsleden, ondanks het feit dat, het, dat de IT-gehalte wat groter wordt binnen jullie bedrijf groeit het aantal personeelsleden op termijn. Want jullie zijn hebben jullie de afgelopen jaren een fantastisch track record gehad. Hè, van steeds wel elk jaar 5%, 10% erbij. Um, gaat dat nu minimaal in hetzelfde tempo door? Of sterker nog?
2: Ja, nou, kijk, laat ik zo zeggen. Het is voor ons geen doel op zich want natuurlijk om uh, het aantal mensen uh, in het bedrijf toe te laten nemen. Wat voor ons van belang is, is dat wij ons verder kunnen ontwikkelen en dat we kunnen investeren. En als wij investeren, dan leidt dat automatisch tot... Uh, meer mensen, ja. maar niet noodzakelijkerwijs in. in uh, nou ja, bijvoorbeeld in logistieke activiteiten. Ja, okay. Maar dan kan dat ook in RD-activiteiten zijn. Oh. Hè, voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Ja, uh, ja kwaliteitscontroles. Ja, er zijn heel veel uh, disciplines in ons bedrijf die nodig zijn. om uh, een product eigenlijk uh, ja, verkoopgereed te uh, ja. krijgen. Over RD gesproken,
1: jullie uh, besteden. Oh. Um, en dat deden jullie eigenlijk altijd al. Uh, best wel veel tijd, geld. Een innovatie van olie, vetten, smeermiddelen, vloeistoffen in de voor technisch gebruik en dergelijke. Ik ben een leek, maar wat kun je daar nog aan verbeteren?
2: Uh, ja, heel veel eigenlijk. Het draait,
1: het smeert, en dat is prima.
2: Ja, uh, kijk, als wij smeermiddelen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor automotive toepassingen of voor uh, transporttoepassingen, dan, uh, dan uh, zijn wij gehouden aan het volgen van de richtlijnen van automobielfabrikanten. Daarin hebben we eigenlijk weinig speelruimte om daar. ...heel veel uh, ja, kwaliteitsimpulsen aan de producten toe te voegen. Maar voor initiële toepassingen uh, ligt er eigenlijk veel meer ruimte om producten te ontwikkelen... ...die een, uh, ja, echt een kwaliteitsverschil hebben met de gevestigde orde.
1: Noemen ze een voorbeeld als het gaat over het industriële toepassing.
2: Uh, nou, dat kan bijvoorbeeld een, een betonmolen zijn of um, uh, bijvoorbeeld uh, in Amsterdam heb je de Noord-Zuidlijn. Dat is de nieuwe spoorlijn. Ja. Uh, daar hebben wij een smeermiddel voor ontwikkeld uh, om de sporen uh, te smeren. Ja, dat klinkt misschien heel bijzonder, maar uh, in bochttrajecten uh, 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 vindt veel slijtage plaats van de wielen van treinen. Uh, en tegelijkertijd geeft dat heel veel piepende geluiden wat uh, tot overlast uh, leidt. Ja. Daar hebben wij dus een uh, speciaal smeermiddel voor ontwikkeld dat biologisch afbreekbaar is, non-toxisch. Um, en dat zorgt ervoor dat de slijtage tot een minimum wordt gereduceerd en het geluid volledig wordt weggenomen.
1: Ja, dus dat soort dingen dat moet je wel doen om uh, nou ja, t, uh, a, innovatief uh, op, 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 zeg maar, op niveau te blijven, maar b, ook omdat
2: misschien uit nou, duurzaamheidseisen er andere vraagstukken op tafel komen. Ja, klopt. Ja. klopt Duurzaamheid is echt een, een, een thema wat ja, bij ons ja, iedere dag aan de orde is. Hè. Kijk, in feite is een smeermiddel een duurzaam uh, product in de zin dat het he, levensduur verlengend uh, uh, werkt.
1: Ja, maar tegelijkertijd ook een, 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 een hulpmiddel om CO2 uit te stoten.
2: Uh, ook dat, hè. Ja. Maar als, we dat niet, uh, he, als er geen smeermiddelen zouden zijn... dan zouden we steeds nieuwe motoren moeten bouwen. En, he, dat, ja, dat is ook, ook niet is de optelsom uh, nee. uh, ja, ja. voor de co 2 ja, footprint okay. natuurlijk niet, uh, niet gunstig. Ja. Uh, dus dat verlengend, dat is wel een heel belangrijk aspect van smeermiddelen. Ja. En dat is bij, eigenlijk bij alle nieuwe ontwikkelingen van ons ook een van de... Ja, hoofditems waar we op focussen. Ja. Omdat we daarmee he, door um, uh, kwalitatief heel, uh, heel hoogwaardige producten te, te fabriceren, kunnen voor de klant kostenbesparingen uh, realiseren. Maar die producten
1: waar heel veel RD, heel veel innovatie uh, achter steekt, die zijn toch gemiddeld. En dat geldt niet alleen voor jullie markt, wel wat duurder. En is de markt daarvoor in, want vaak is het toch zo um, dat de prijs een belangrijk uh, argument is uh, voor ja. bedrijven om iets wel of niet aan te schaffen.
2: Dat klopt. Uh, maar als je kijkt naar de ontwikkeling van machinerie en equipment, uh, uh, hè, dan wordt dat steeds hoogwaardiger. De belastingen en, ja. en omstandigheden waarin die machines opereren, die, die worden ook steeds uh, zwaarder. Als je dat met een kwalitatief hoogwaardig product uh, gaat uh, smeren, dan uh, kan je tijd besparen doordat je de onderhoudsintervallen kunt verlengen. Ja. En daarmee kun je eigenlijk kosten besparen voor uh, hè, de, de, eigenaar, de, de eigenaar van de machine. En als je dat uh, best wel uitrekent, dan levert dat gewoon een voordeel op. Sterk, uh, niet alleen in uh,
1: Europa, maar ook in bijvoorbeeld uh, Afrika, het Midden-Oosten, Azië, om wat te noemen. Ja. Uh, hoe moeten we euro's zien op wereldniveau? Als een van de uh, honderden vergelijkbare uh, producenten van uh, dit soort uh, olie- en smeermiddelen? Of horen jullie tot de Champions League?
2: Nee, wij, wij proberen de Champions League te spelen en uh, wij zijn, uh, kijk, als, als, wij als fabrikant uh, zijn wij uh, um, eigenlijk een, een we zijn een, in, bijvoorbeeld in Nederland de enige zelfstandige oliefabrikant die ook echt werkelijk zelf de smeermiddelen fabriceert. En dat
1: betekent dat uh, de aandelen 100% bij u in handen zijn? Ja, ja. Er zit geen buitenlandse concern wat uh, nee. 51% van de aandelen heeft? Nee. nee,
2: nee. Lekker? En, uh, ja, laat ik zo zeggen, dat is comfortabel. Ja. En, en tegelijkertijd ligt daar natuurlijk ook de uitdaging. Omdat ja. wij, hè, willen wij een bestaansrecht hebben, hè, dan moeten we toch volop investeren. Ja. Dus dat ligt dan ook bij mij. Ja. Um, maar het speelveld wereldwijd is, is, is heel groot. Hè. Dus er zijn meerdere bedrijven zoals het onze die, uh, die proberen op diezelfde wijze ja, de markt te veroveren. Precies, producten blijven doorontwikkelen. ja. ja. Uh, dus uh, in die zin hebben we best wel een bijzondere positie, ook, ja. hè, met de smeermiddelen uh, waar we mee zijn gestart uh, ja, dan kunnen wij iets anders bieden dan uh, een standaard uh, smeermiddelenleverancier ja. Uh, ja, en, en dat wat zijn we eigenlijk verder aan het belandelen? Maar nog niet tot ze de, 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 de wereldsgrootsten echt behoren. Er zijn, ja. zijn grotere spelers. Nou ja, kijk, ja. de, de oliemaatschappijen, de bekende ja. merken, die, die zijn team. er. En die ja. hebben ook een voorsprong van, uh, nou ja, 80 tot 100 jaar. Ja, precies. Uh, dus die gaan wij ook niet inhalen. Nee. Alleen, hè, als je over 20 of 30 jaar gaat kijken wie er dan nog de spelers zijn... Ja. ja dan is de vraag uh, wie dan uh, in het lijstje ja, staat. Ja, dat is he? interessant over 20, 30 jaar. Kom ik ja. over.
1: Maar we wil nog even die metafoor van de Champions League erin houden, want... Uh, Voetballiefhebbers weten dat Ajax-fans spreken over 010 en dat ze bij Feyenoord het woord Ajax niet in de mond nemen en het hebben over 020. Van mij heeft het zo goed gezegd, die kent getallen. Toen ik bij u in het voorgesprek zat, had, had u het over de Almeloze oliefabrikant waarvan u de naam niet wilde noemen. Ja. Hoe is de concurrentiestrijd met Kroon?
2: Ja, die is gezond. Het is gezond, dus uh, ja? Ja, niks over houden gevraagd. jullie elkaar
1: goed in de gaten? Of uh, hoe werkt dat? Eh,
2: nou, wij hun Talenten wel... bij elkaar wegkomen? <laughs> Wat zijn nu? We? Daar weet ik niet. Maar... Ah, kom. Er zit een overlap in. Het is een, uh, het is een gezonde, uh, gezond speelveld. En, en uh, ja, de concurrentie is er, en die moet er ook zijn. Uh, althans, uh, wij vinden het prettig dat er concurrentie is, want dat houdt ons scherp. Ja. Um, en, en het is aan ons om uh, te laten zien dat wij het verschil kunnen maken.
1: Ja, dat zijn algemeenheden die u nu slaat. U een, ook, ja, dat, dat is ook wel zo. U in ieder geval, alleen, het, is, het is wel heel... Het grote uh, verschil
2: is ja. wel, en niet iedereen doet het. Oh, uh, doe zij het niet zo? <laughs> ik, ik kan alleen voor onszelf spreken, maar ja. uh, uh, wij proberen echt een verschil te maken met, ja. Nou ja, wat ik al zei, zei met de speciaalsmiddelen, middelen, bijvoorbeeld voor zo'n uh, treinspoor. Ja, dat is echt iets anders dan wat de, de standaard uh, olieleveranciers doen. En ja, daarmee maken wij echt wel eens verschil. Ja. En jullie zijn dus volop 100% Nederlands. En ja, dat... Kan, dat, dat kan ook niet.
1: Ja. 20, 30 jaar, ja, zitten we dan hier weer aan tafel? Want dan is uh, in ieder geval de automobielindustrie voor een groot deel richting uh, elektrisch uh, gegaan. En dat zal ook voor anderen, um, dat duurt dan, denk ik iets langer als je dat over scheepvaart. Maar de landbouw zal aan moeten geloven, denk ik. En die elektrische motoren hebben op uitzondering na uh, geen olie- en smeermiddelen nodig. Um, wat betekent dat voor uh, uw sector?
2: Ja. Nou, dat, dat heeft zeker impact, hè? dus uh, als je denkt in kansen en bedreigingen, dan uh, is dat zeker een, een bedreiging. Aan de andere kant is het tegelijkertijd ook een kans. Uh, Pak een middenklasse BMW, uh, buiten de motor, ja. uh, de brandstofmotor, heb je nog zeker 200 smeerpunten uh, die gesmeerd moeten worden. Van deurscharnieren tot raammechanismes tot stoelmechanismes, versnellingbakken en aandrijvingen. Dus daar blijft nog genoeg over om te smeren. Uh, ook dus in de elektrische voertuigen uh, zijn dus uh, smeermiddelen benodigd. Um, en de kansen zitten er vooral in om die smeermiddelen te ontwikkelen. Die uh, zeker voor uh, voertuigen die uh, vanuit accu's uh, uh, bereden worden. Ja. Om uh, smeermiddelen te ontwikkelen die voor een ultiem lage weerstand uh, zorgen. Ja, want daarmee kun je besparen ten aanzien van uh, jouw accu verbruik. Um, en bij de standaard ontwikkeling van smeermiddelen is, is dat niet altijd het belangrijkste criterium. Uh, maar bij de nieuwe ontwikkeling uh, van smeermiddelen voor uh, nou ja, zo, zogenaamde ev vehicles ja, ja. is dat dus een criterium.
1: Ja. Oké, okay, ik snap, probeer te snappen uh, wat u zegt, maar ik concludeer dan ook dat de, de massa, het volume, wel achteruit zal gaan. Ja. Want nu, elke ja, zoveel duizend kilometer moet ik met mijn auto naar de garage... en dan wordt er weer nieuwe olie ingegooid. Dat zal voor heel andere uh, uh, dingen op wielen uh, ook zo zijn. En als je dan inderdaad ook uw inzet erop gericht is... om het zo efficiënt mogelijk, zo lang mogelijk te laten draaien... Ja, dan, ja, dan moet je heel veel van dat soort uh,
2: olie uh, afzetten. Ja. Klopt, en, en, en een andere trend uh, die je natuurlijk ziet... is dat uh, de, de kwaliteit van smeermiddelen naar een steeds hoger niveau ja. moeten... om uh, eigenlijk uh, te kunnen voldoen aan bijvoorbeeld uitlaatgasemissies. Um, dus, dus die kwaliteitsslag die gaat ervoor zorgen... dat we dus ook hoogwaardigere producten uh, gaan, gaan maken. Ja, die, die leiden ook tot hogere prijzen, dat is onvermijdelijk. Mm -hmm. Omdat de kwaliteit natuurlijk uh, omhoog gaat. Um, en als je kijkt op wereldschaal, op wereldwijde schaal... Ja, dan is de elektrificatie die zal hè, in verschillende fases gaan plaatsvinden. Uh, dus ja, voordat de laatste auto met brandstofmotor uh, ja, gestopt is met rijden, uh, zijn we nou, zeker 20 jaar, 25 jaar. Maar, maar ja, geen, geen glazen bol.
1: Maar Euro moet, zie gewoon kans om mee te gaan. En niet zo dat u zegt van het zal 30 jaar duren, het zal 40 jaar duren. Maar uh, mijn opvolger uh, zal dan waarschijnlijk het licht uit moeten doen.
2: Nee, dat denk ik niet, want, want wij zitten, uh, hè, naast automotive en transport, zitten wij ook heel veel in uh, landbouwgrondverzet, uh, ja. industriële markten. Ja, en, en, nou, kijk, kijk alleen even naar de industrie. De, je hebt daar uh, de keramische industrie, je hebt de betonindustrie, de houtindustrie. De, er zijn zoveel takken van sport waar smeermiddelen worden gebruikt. Kijk, alles wat hier staat in dit gebouw uh, wordt gemaakt met machines. En ja, daar heb je smeermiddelen voor nodig. Uh, smeermiddelen, daar waar wrijving is, heb je smeermiddelen nodig. En ja, dat is uh, voor ons een geluk. Uh, en, en ja, wij raken de komende 50 tot 100 jaar nog niet uitgewerkt. Wrijving
1: brengt glans en wrijving brengt voor uw omzet in het laadje. Ja. Uh, uh, nog even over die wereld. Uh, als u vanuit hier uh, productielocatie alles naar um, ver weg landen moet transporteren... en daar helpt inderdaad dan wel zo'n uh, kanaal bij bijvoorbeeld... en u hebt in Rotterdam ook de beschikking over opslaglocaties... maar toch, het moet een heel eind uh, getransporteerd worden. Loont het zich niet om in een van die werelddelen waar u sterk bent... om daar ook een
2: fabriekje, ik zeg het wat badinerend,
1: uh, te starten... Ja. om daar gewoon dichter bij de afzetmarkten te zitten?
2: Ja, ja dat, dat loont zeker en, en uh, dat is ook een ontwikkeling waar we ook mee bezig zijn... We zijn eigenlijk, wat is het, een goede anderhalf, twee jaar geleden begonnen met een verkoopkantoor in Zuid-Afrika om eigenlijk de onderzijde van het Afrikaanse continent te gaan bedienen. Ja. En daar zijn we nu afgelopen jaar ook begonnen met productie. En dat is allemaal productie bij derden, dus niet vanuit de eigen locatie, maar eigenlijk onder onze certificering worden daar producten dan geproduceerd. Uh, ...zijn we dichter bij de klant, uh, besparen we in transport en, en uh, ja, dat is zeker iets ja, wat... En dat uh,
1: kan eventueel ook, zeg maar, um, losgelaten worden pakken met Azië, ik noem wat.
2: Azië, uh, Zuid-Amerika, uh, Zuid Noord-Amerika, ja. dus eigenlijk alle continenten kun je daar eigenlijk wel onder vangen, ja. ja. En als het goed is,
0: hebben
1: zeker de autosportliefhebbers hebben ze wel gehoord van Euro, want u bent vrij fanatiek met de sponsoring... Ja. Uh, onder andere in de Dakar Rally terug te zien. Op de, ja. de motoren die daar door de, door de boezijn uh, uh, hier zo. De truck van, uh, van Riewald oh, bijvoorbeeld. Van Riewald. Ja, ja. Klopt, klopt. Wat brengt u dat, die sponsoring? Naamsbekendheid?
2: Ja, Hopelijk ik...
1: wel. Uh, maar andere voordelen?
2: Ja, kijk even op, op wereldbaar niveau. Smeermiddelen worden gezien als commodities. En ja, voor commodities moet je veel inspanning doen om, ja. om jouw product ja, uh, uh, ja, goed, uh, goed aan te kunnen bieden. Ja. Dus uh, het, het hebben van een, een merk en een, een bepaald imago is, is van belang om jouw product te kunnen verkopen. Uh, en dat doen we inderdaad met de, de sportsponsoring. Uh, om, om eigenlijk ja, op, op wereldtoneel uh, zichtbaar te zijn. Maar tegelijkertijd zijn de, de samenwerking met de teams uh, die we hebben uh, ook uh, heel bruikbaar voor ons voor de interne productontwikkeling.
1: Want je, je leert uh, hoe, welk smeermiddel, welke innovatie in de praktijk bestand is tegen
2: extreme omstandigheden. Dat, dat, en, en kijk, wij, wij doen heel veel aan innovatie. En ja. die innovatie die kun je hè, vanuit een laboratorium doen, maar die kun je ook vanuit de praktijk uh, ja, gaan starten. Ja, en, uh, ja. waar, wij, waar wij voor kiezen is om vanuit die praktijk ja. uh, te gaan ontwikkelen. Ja. En dan hè, ga je volgens op je laboratorium uh, producten samenstellen, maar die moeten ook in de praktijk getest worden. En ja. Ja, dan is een samenwerking met de Riewald, maar ook met andere teams, uh, met Toyota hebben we tot drie keer toe de DACA gewonnen. Uh, ja, dan is die sa samenwerking uh, gewoon... Ja, enorm belangrijk.
1: Ja, over naamstofkendheid gesproken. Op de helm van Max Verstappen komt nog een plekje vrij.
2: Ja. Want uh, Jumbo ja. stopte ermee. Ik had het, uh, ik had het gehoord. Ja. 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 Ik heb even in de portemonnee gekeken, maar uh, helaas... Uh, ja. <laughs> maar wat... Fr Frits wilde ons niet, uh, niet sponsoren.
1: <laughs> nee, wat, wat zou dat kosten, denkt u? Als je dat uh, als bedrijf zou moeten... Uh... Die, kan, die kans krijg ik, laat ik zo
2: maar zeggen. Want het, het begint in ieder geval met 6 nullen, een getal, en dan 6 nullen erachter. Dat is een ding wat zeker is. En, en,
1: Miljoenen kost het? Ja, ja. Echt? Ja.
2: ja. Poeh. ja. ja. Uh, dan zit je bij Riewald voor een paar nullen goedkoper. Ik, uh, laat ik zou zo zeggen, we zijn er heel blij mee. En gelukkig inderdaad geen 6 nullen.
1: Nee. Okay, goed. <laughs> uh, nou, het voelt goed, neem ik aan, om uh, deels Almeloos te zijn. Want de eerste, zeg maar, het, 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 wordt zich, het gaat verder ontwikkelen, het kantoorgedeelte komt er ook bij, jullie huren nu al wat, maar het wordt ja. uh, wat echt iets groots en de eerste ervaringen zijn er, dus goed. Dus nou, wel, welkom in Almelo na tien jaar uh, ja. vertraging. Dankjewel. Ja, fijn Dankjewel. dat jullie er zijn, maar de zaal heeft nog de gelegenheid om uh, een vraag te stellen. Zijn er mensen die uh, al of niet met een smeermiddel in de hand een vraag willen stellen? Achteraan gaat een hand de hoogte in. We komen bij u. <tie>
3: de kroon op het werk. Goedemiddag. Mijn naam is Bob Rietveld van Float360. Uh, u heeft het net gehad over innovatie ten aanzien van de smeermiddelen. Uh, en een van de dingen die u genoemd heeft is de langere standtijd in de machines. Ja. Maar er zijn meer uh, dingen. Uh, geluidsbesparing. Uh, wat tegenwoordig natuurlijk hot is, is de, uh, de CO2-uitstoot. De NOx. Uh, zitten jullie ook in, in de maritieme sector? Uh, want daar zijn uh, uh, oliefabrikanten die daar heel erg op inspelen. Op, met name die brandstofbesparing en dus ook de CO2-uitstoot ervan. Hoe is dat met jullie producten?
2: Ja, dat klopt. Uh, ook, ook voor de maritieme sector uh, hebben wij uh, producten ontwikkeld. Die ja, enerzijds brandstofbesparing uh, uh, opleveren en daarmee dus ook minder uitstoot hebben. Uh, uh, en wat van belang is hè, om, om dat te bereiken is dat uh, de producten... ...of een, een, een verlaagde weerstand uh, creëren in, de, in het inwendige systeem. Uh, maar ook een goede in, inwendige reiniging van, het, uh, van de motor is daarbij van belang. Uh, dus we hebben daar inderdaad producten voor ontwikkeld die bijdragen aan een lagere emissieuitstoot. Uh, daarnaast zie je ook bij a, uh, additionele systemen aan boord van schepen... He, ...dat daar ook uh, uh, ja, heel veel besparing gerealiseerd kan worden door uh, daar ook een langere standtijd te kunnen bereiken... Um, en je ziet met heel veel elektrische uh, toepassingen dat um, uh, ja, producten die zorgen voor uh, minder uh, interne weerstand, uh, dus ook minder energieverbruik uh, hebben. En daarmee ook weer bijdragen aan ja, een verlaagde CO2-uitstoot. Ik, ik kan daar zeker later nog wat meer uh, over vertellen uh, als u dat wilt. Hebben ja.
3: jullie ook al cijfers over hoeveel procent uh, minder brandstofverbruik er uh, wordt gerealiseerd? Bijvoorbeeld in de maritieme sector of, ik weet niet, misschien ook... In de transportsector, bij de vrachtwagens en dergelijke?
2: Ja, ja dat, daar hebben wij zeker uh, ook echt harde getallen in. En dat zijn percentages uh, van tussen de 2 tot 4 procent uh, wat we bepaalde testtrajecten hebben kunnen realiseren. Ja. En zeker aan boord van uh, visserschepen hebben we dat ook getest. Uh, ja, dat, daar, daar wordt veel brandstof verbruikt en, en, en daarmee dus ook grote uh, besparingen kunnen realiseren. Ja. We kijken rond
1: en concluderen dat... Uh... Er geen vragen meer zijn dat uh, prima. Ik uh, dank u Mooi. Ja. en tot de volgende keer
2: bedankt, bedankt voor de <laughs> nodig. Ja.
0: Martijn, Martijn, bedankt. Ik begrijp dat we elkaar over zoveel jaar weer zien. Er zaten veel interessante, interessant is ook zo makkelijk woord: veel interessante zaken in het vraaggesprek. Iets waar ik om persoonlijke redenen uh, onder andere bij bleef haken... ...dat is dat in uh, Amsterdam, men het heeft over 010... ...en, in, Amsterdam, en sorry, in Rotterdam over 020... Uh, nou ben ik, moet ik bekennen, zelf Feyenoord-fan... ...en ik sprak een tijd geleden met iemand uit Rotterdam... ...en die had het niet over Amsterdam, maar over Apkoude Noord. Maar dit terzijde. We gaan naar de kolonist. Theo van Rijmenam. Hij is, ik moet even naar mijn spiekbriefje hoor... ...voorzitter historische kring... Statenamt Almelo en vertegenwoordiger. Hij is dus namens het platform Cultureel Erfgoed Almelo. En ik geef hem heel graag het woord.
3: Ja, dames en heren, heel graag uh, wil ik wat uh, stilstaan bij. Uh, het Cultureel Erfgoed in Almelo. En, um, nou, de titel van, dit, van deze column is Cultureel Erfgoed en Zakelijk Almelo, een wederkerig belang. Er um, werd al net gezegd, het platform Cultureel Erfgoed Almelo. Um, ik kom er zo even op terug in de historische kring. stad en Amst zijn u dankbaar uh, dat we vandaag de gelegenheid hebben om in te zoomen op cultureel erfgoed in algemene zin... ...en ook meer specifiek daarvoor voor het bedrijfsleven in Almelo. En waar kan dat mooier gebeuren eigenlijk dan hier in dit historische pand... Uh, het oude bankgebouw, wat fantastisch mooi uh, ja, is teruggebracht uh, door grote inspanningen. En nu uh, uh, ook een stuk erfgoed is voor de stad. En uh, nou, de plaat hier achter mij, die uh, spreken voor zich. En ook de foto's aan de andere zijde, die uh, zijn zeer de moeite waard. Maar goed, nu uh, over het platform. Allereerst, wie is en wat doet het platform? Het is opgericht in 2019 om samen met de gemeente Almelo uitvoering te geven aan de erfgoednota zichtbaar verleden. En dat doen we op een aantal manieren, maar onder andere ook door advisering, de organisatie van de Open Monumentendag en ook het mede invulling geven aan uh, erfgoedprojecten via subsidies. En op dit moment kent het platform een zeventiental erfgoedorganisaties die verenigd zijn in dat platform. En het idee is dat die organisaties naast hun behardiging van hun eigen belang ook uh, samen met elkaar gaan optrekken. En dat alles onder het mom van 1 plus 1 is 3. Het cultureel erfgoed van Almelo is nauw verbonden met de geschiedenis van de stad. De oudste vermelding van Almelo dateert van 1157. En het eerste huis Almelo dateert van 1236. En ja, ook nog een feitje. 1420 wordt altijd als het jaar gezien, of bijna altijd als het jaar gezien, dat Almelo stadsrechten kreeg. En de naam Almelo, voor degene die het nog niet weet, is eigenlijk een samentrekking van twee Germaanse woorden. Alma, wat staat voor olm of iep. Een boom dus. En la, lauha, of Lo. ...en dat is dan een bos gelegen op een zandgrond. Nou, dat is dus Almelo. Als we over cultureel erfgoed spreken... ...gaat het om twee begrippen, namelijk immaterieel erfgoed... ...wat wel wordt samengevat onder het begrip tradities. En dan kunt u denken aan specifieke optochten, klootschieten, paasvuur, ...en dan zijn er nog wel een aantal andere. En daarnaast bestaat er het zogenaamde materiële erfgoed... ...en dan gaat het zowel over roerende als onroerende goederen. En voorbeelden daarvan zijn, van monumenten zijn zoals woningen industriegebouwen, maar ook landschappen, agrarische erven, archeologische voorwerpen, archieven en dergelijke. Kortom, heel wat. En in Almelo mogen we trots zijn op het feit dat er op dit moment zo'n 76 rijksmonumenten zijn. En bijna 100 gemeentelijke monumenten. Dat is heel veel. En daarnaast zijn er nog heel veel zogenaamde karakteristieke panden die ook meer dan de moeite waard zijn. Samengevat, onze stad kent een rijk verleden dat is vastgelegd ook in meerdere studies en boeken. En voor u, misschien nog een ander ding. Het ontstaan van Almelo heeft veel te maken gehad met het feit... dat weggetjes en rivieren of beken, zo u wilt, in Almelo bij elkaar kwamen. En Almelo was in de middeleeuwen de belangrijkste haven voor Noord- en Oost-Twente. Het was een overslagpunt van en naar het achterland. En uh, zo ging er bijvoorbeeld in 1640 in taal 1394 schuiten, bootjes, door de sluis. Dat was de Schutterkolk. Um, en aan de zuidzijde van de stad... En die de, de lolee, ook verbond met het water richting de reggen en de vecht. En eigenlijk zijn die verbindingen tot op de dag van vandaag nog steeds heel belangrijk voor de stad. Nou, dat even over de geschiedenis. Maar waarom is nu erfgoed zo van belang voor Almelo? En daarmee voor het bedrijfsleven eveneens. Allereerst, cultureel erfgoed zegt het nodig over het DNA van de stad. Het kleurt de stad nader in. En ook bij vragen als waar komen we vandaan en hoe, hoe, en hoe voelen we dat in 2023? Kortom, het geeft de stad een echt gezicht. Dat geldt voor Amsterdam, voor Giethoorn, maar ook zeker voor Almelo. En vanuit een meer psychologisch perspectief kun je zeggen... dat zorg en aandacht voor erfgoed een positieve bijdrage levert... aan het woon- en leefklimaat en daarmee ook het welzijn van inwoners vergroot. Zeker niet gering in de roerige tijden waarin we nu leven. En het draagvlak voor erfgoed is ook groot bij Nederlanders. Ruim 80% vindt het belangrijk dat monumenten in stand worden gehouden... En weet u, dan gaat het niet alleen om oude gebouwen, uh, zoals bijvoorbeeld het Wethuis, waar u een uh, prachtige foto hier achter mij ziet, wat van het eind van de 17e eeuw is, maar ook om naoorlogse na gebouwen met een monumentale staat. Denkt u bijvoorbeeld aan het stationsgebouw. Erfgoed kent ook verder een wetenschappelijk belang. En in Almelo is dat onder meer aanwezig in het Hofkeshuis, de grote straat, wat nu museum gaat worden. Met op de eerste verdieping een unieke stijlkamer met een prachtige wandschildering, een rijksmonument. En we noemen dat een grisaille. En de voorstelling daarop. Ja, waarschijnlijk hebben weinig mensen het gezien. Want het is op dit moment niet openbaar toegankelijk. Maar hopelijk over een paar jaar weer wel. Um, het geeft, er staat een voorstelling op. En die geeft een boeiend beeld van die tijd. En ook van de eerste bewoner van het huis. Een belangrijke, belangrijke linnenfabriqueur. En een van zijn nazaten. Toen was het de firma en Co. Die bouwden de eerste door stoom gedreven textielfabriek. In Twente. Dat zijn toch... Ja, belangrijke dingen die ook uh, genoemd mogen worden. Maar er is meer. Er is ook door studies een duidelijk economisch uh, dus duidelijk, uh, studies onderbouwd economisch belang. Investeren in erfgoed is rendabel. Elke euro op levert op verschillende wijze anderhalve euro aan inkomsten op. En Aandacht voor cultureel erfgoed is van grote economische waarde richting bezoekers, bewoners en bedrijven. En al deze belangen. Samen werken eveneens door in het vestigingsklimaat en in de vitaliteit van een gemeente. En kijk het naar de ambities die Almelo heeft. Ten aanzien van haar stedelijke ontwikkeling denk u bijvoorbeeld aan het spoorzonneproject met nieuwe werklocaties en woongebieden. Mag je dat gegeven bepaald niet onderschatten. Je kunt dus eigenlijk wel zeggen: erfgoed is een belangrijke pijler voor het sociaal en economisch perspectief van Almelo. Ja, en dan het bedrijfsleven nog. Vanuit de erfgoed erfgoedorganisaties missen we nog helaas. ...wat te veel de link of de relatie met het bedrijfsleven. Het lijkt er dan ook wat te veel op dat het alleen een zaak is van andere partijen... ...zoals de overheid, de erfgoedorganisatie of particulieren... ...die projecten op enige lijn manier ondersteunen. En vanuit het platform cultureel erfgoed... ...Almelo zou ik het bedrijfsleven ook vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid... ...afsluitend willen vragen. Op de eerste plaats het cultureel erfgoed te herkennen... ...en te herkennen als een relevante factor voor vestiging van bedrijven... En lokale ondernemersorganisaties daarin ook in te stimuleren om daar ook mee aan de slag te gaan. En verder ook om het platform Cultureel Erfgoed Almelo, dat het gebruik mag maken van netwerken en contacten. En kennis en kunde bij bedrijven om de thema's uit de gemeentelijke erfgoednota, benutten, beschermen en beleven, beter tot hun recht te laten komen. Dus met elkaar in gesprek komen en blijven. En zo kan ook het wederkerige belang van erfgoed en zakelijk Almelo beter tot zijn recht
0: komen. Ik dank u wel. Dank voor deze gesproken bijdrage Theo van Rijmen terug te lezen op onze website in de loop van morgen. Ik hoorde trouwens, uh, of te, ik, hoorde trouwens uh, ik vertelde u in het begin dat, wij, uh, inmiddels onze, dat dit onze 88ste editie is en toeval bestaat wel of toeval bestaat niet, hoe dan ook. 88 jaar geleden werd de firma Ter Horst opgericht. Uh, we hebben uh, namens deze organisatie, dit, namens dit bedrijf Wilfred Koek, bereid gevonden om hier als gast aanwezig te zijn. En ik geef jullie weer graag het woord. Ja.
1: Dan heb jij uh, de jaartal een uh, keurig op een rijtje. 1935.
4: Dat is een, een heel eind, hè?
1: Waren wij er niet bij, hè? Waren
4: wij er niet bij. Nee. <lacht> nee. Wat, 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 want, maar u weet
1: wel, als huidige uh, directeur natuurlijk van uh, Ter Horst Wonen en Projecten, hoe het ooit begonnen is hier in de binnenstad.
4: ja. Het is ooit begonnen met de opa van Henk de Horst. En uh, ja, die is een winkel begonnen in de binnenstad van Almelo. En dat was een winkel uh, uh, waar woonaccessoires uh, werden, werden verkocht, bedden en, en tapijten en, uh, en dat soort uh, zaken. Ja. En uh, ja, toen is dat uiteindelijk verhuisd naar het pand waar uh, Doc19 uh, een tijd uh, in heeft gezeten. En daar heeft het toen een, een, een eerste groeispurt uh, uh, gemaakt eigenlijk. En een mooi verhaal uh, daarvan is nog dat uh, de oude meneer van, uh, van Riemsdijk van, uh, van Asito... Ja. ...daar ooit bij uh, opa Ter Horst uh, 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 langskwam fietsen. Bij uh, uh, Abel, wat, wat een, een concurrentiebedrijf was uh, van ons in de stad. Die zat naast ons in het pand waar nu de bibliotheek gevestigd is. Uh, uh, Aankwam fietsen en zei van joh, ik wil graag een schoonmaakbedrijf beginnen. Maar uh, ik moet uh, mijn pandje nog even ingericht hebben, maar ik heb nog niet zoveel geld. En uh, het verhaal gaat dat de oude heer Tehorst toen uh, heeft gezegd: van, joh, wat kun je dan nou missen uh, per maand. Ja. En uh, dat daar toen een deal is gesloten en. Uh, en, en, en dat men daar zo dankbaar voor is geweest, even tussen haakjes. Maar Asito is als klant ook nooit meer weggegaan. Okay, dat en dat mooi. vind ik wel echt een, een uniek gegeven ja, ja. van toen. Waarschijnlijk was Asito van Nielsdijk ook wel even bij Abel binnengelopen, denk ik. Ja, maar die wou toen niet. <laughs>
1: ja. Daar heb ik nu nog profijt van. Ja, dat zeker. is wel grappig. Ja, nou, dat is hè? mooi. Asito ja. is een van de, nou ja, de grotere klanten dan. En die, en die hebt u eigenlijk volop in het albelozen. Want ja. Uh, ja, uw bedrijf is groot in de, in de grote projecten. Um, ja. U doet ook wel particulieren, maar... Ja. In de industrie, in de, in de overheidssector, eh, amusement, horeca. Eh, Kunnen we een paar, paar projecten laten zien. Om een beetje in beeld te krijgen wat u doet. Zien we wat foto's. Dit is, als ik goed kijk, ziet u dat wat het is? Ik
4: wil even
5: kijken.
4: Oh, dit is op de universiteit. De universiteit is een, een grote oh, klant van ons. Okay. Belangrijk in de stofferingsbranche voor vloerbedekking en raambekleding zijn wederkerige klanten. Dus klanten die, regelmatig, of die veel vastgoed hebben en regelmatig wijzigingen Aanbrengen. Dat is belangrijk voor u. Nou, ja, precies. Ja, want en, dat brengt natuurlijk ook uh, keer weer uh, omzet in het laatje. Ja, ja, dit is, en, uh, dit is uh, volgens mij ook een foto van de universiteit. Ook okay. van de kamer. Het ziet er heel modern uit voor een uh, onderwijsinstelling. Dit is, maar dus een uh, natuurlijk. dit is het zwembad uh, bij Preston Palace. Ja. Het uh, is wel heel grappig. Hè? In de vloerbedekkingenbranche zit een enorme ontwikkeling op het, ge op het gebied van di uh, digital print. Dus het is niet meer zo dat je alleen maar standaard uh, kleurtjes uh, uit hoeft te zoeken. Maar tegenwoordig kun je eigenlijk elk design uh, ja. printen. Nou, en het leuke van, van Preston Palace is dat zij uh, uh, ja, allerlei eigen uh, uh, ontwerpstudio's hebben, die uh, dit soort prints uh, maken. En we hebben daar een, uh, een, een vloer gemaakt met voetstappen erin, net of je in het zand loopt. Ja. Ja, dat zijn gewoon hele leuke dingen, ook voor stoffeerders om, uh, om te maken.
1: Ja, zo, en zo kunnen we eigenlijk heel veel. Hier hebben we nog één: uh, weer een beroep op je te doen, kijken of je doorgaat naar de volgende ronde. Dit is, uh, 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 ik heb er geen idee. Dat <laughs> nou, is maar goed ook. Dat betekent dat u heel veel mooie projecten hebt en dat u niet alles meer kunt herinneren. Maar ja, ZGT is bijvoorbeeld ook nog een, een klant uh, voor ja. u, uh, de gemeente volgens mij. Hè? En Herkules-Homloen natuurlijk Zeker. met de verbouwing van het stadion, de Zeker. renovatie. Um, hoe, hoe komt u daar zo aan? Want ja, dat betekent wel dat dat bedrijfje wat vroeger door uh, te Horst is begonnen, een ontzettende groei heeft doorgemaakt. We vergeten nog uh, dat het uh, in 1952 overgenomen is door uh, Jan Groothuis. In Van, 1992. Twee, sorry, 1992, ja, ja. pardon. Ja, en waarna u in 2008 in de zaak bent gekomen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, was het toen al op dat niveau zo groot?
4: Nou, de, 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 Henk de Horst en Jan Groothuis, uh, die een gedeelte samen hebben gewerkt, die hebben eigenlijk het bedrijf op een vrij constant niveau uh, continu gehouden. En uh, dat, dat was eigenlijk uh, heel knap. Ze ja. waren ook heel actief in de, in de almeloze omgeving uh, 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 met klantenonderhoud. En, en, en samen met klanten naar de toe, of samen met klanten een biertje drinken op de Vrijdagmiddelborrel... Die, uh, die, die volgens mij heel populair was in dus die tijd. Was dat een gunmarkt? Dat was een hele sterke gunmarkt. Ja. En uh, toen wij nog in Doc19 zaten, of in het pand waar nu Doc19 zit... Um, toen, uh, in, in de jaren tachtig was het zo dat uh, de, 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 de oliecrisis... Uh, was het, uh, ...zeiden zij tegen elkaar van... ...joh, we kunnen in dit pandje blijven zitten... ...en, en wachten tot de eerste klant weer binnenkomt uh, rollen... ...maar dat gaat het nee. niet worden. En toen zijn zij een beetje naar buiten getreden... ...en hebben ze uh, hun eerste projectklant eigenlijk opgezocht... ...en een van die eerste projectklanten... ...dat waren uh, de Philips bedrijven aan het Dollargoor. ...dat nu benchmark is en Panalytical. Ja. Panalytical.
5: Ja.
4: Nou ja, en daar is het begonnen... ...en, en, en door klantenbinding... En, en, ...en samen met elkaar leuke dingen doen... ...en gezien en gezien worden in Almelo... Ja. Ja, hebben ze dat op een uniek pijl gebracht. En de grap is dat wij die klanten nu nog steeds mogen bedienen. Dat is wel mooi, hè, dat het gewoon ja. echt ondernemers
1: was. Ja, misschien was het ook, nou ja, defensief is het verkeerde woord, maar gewoon wel, we moeten wat, dus we gaan erop af. Ja. En, en dan blijkt je, ja, een, een goud ader hebt de geboord. aangeboord. Ja. Als je nu voor 80% je omzet haalt uit dat soort klanten, dan doe je het goed, ja. denk ik.
4: Nou ja, dat is belangrijk. Ja, ja.
1: Um, u praat er net over, alsof u er verstand van hebt. ja.
4: Dat had ik niet, maar...
1: Nee, daar mag ik even naartoe, want toen u in 2008 in de zaak kwam... U komt uit de kopieerbusiness, ja, u bent van zat, elektrotechnicus ja, van, ja, ja. van huis uit. Ja. Ja. Uh, hoe voelde dat die eerste maanden als een kat in een vreemd pakhuis? Of,
4: uh... Nou, dat is natuurlijk wel lastig hè, als je jarenlang in de printers en kopiers zit... en de transitie mee hebt gemaakt van, uh, van een kopieerapparaat... wat alleen maar kan kopiëren naar een digital print systeem uh, Dan is het wel even uit je comfortzone getrokken worden, maar... Ik had wel op dat moment uh, uh, het idee, ik moet uit mijn comfortzone, ja. want anders komt het niet goed. Maar
1: waarom is dit het geworden dan? Of had het net zo goed uh, ja,
4: had net de horeca zo goed. Kunnen, zijn. kunnen zijn? Ja? ja, in principe had het ook iets anders kunnen zijn. Ik, ik zei toen altijd wel gekscherend tegen mijn vrouw, een ijssalon in Spanje lijkt me wel wat. Maar uh, daar is zij toen niet in meegegaan. Ik, ik ben toen tegen Jan Groothuis aangelopen. Thorst Woondecor was een gerenommeerd bedrijf in Almelo. Is een gerenommeerd bedrijf. Is een gerenommeerd bedrijf in Almelo. Bedrijf. Het, 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 het stond goed bekend. Ja. Uh, uh, het was uh, constant. En ik wilde af van hit en run. Bij uh, Xerox was ik altijd bezig. Ik moet ergens koffie drinken, maar ik moet ook verkopen. Ja. En op een gegeven moment was ik daar wel een beetje klaar mee. En het grappige is dat... Uh, uh, bij Ter Horst heb je gewoon heel veel wederkeerige klanten. Dus je,
1: Nog steeds, je, van vroeger,
4: hè, Dat de gun. Precies, ja. en je maakt een klant en als je niks geks doet en je doet het goed, dan houd je die klant uh, ook, ook lang binnen. Geef rust. Dus dat was goed. En jouw Groothuis, die wou wel verkopen, maar die wou niet stoppen. Dus dat was... Dat, dat Redding, was. in die zin dat hij dus zijn kennis bleef behouden, een ja. aantal jaren lang. Ja, precies. Ja.
1: En dat klikte wel goed?
4: Dat klikte hartstikke goed en het ja. was natuurlijk ook het grote risico, hè. Want ja, het ja, grote risico weet, was ga de de dat, dat wij ruzie zouden krijgen, maar dat is uiteindelijk... Nee. Een stukje, buik, een stukje buikgevoel uh, dat dat niet zou gebeuren.
1: En maar dat is uh, met uw onbevangen blik en uw passie en inzet en dergelijke. Mede daardoor is het bedrijf de laatste jaren wel uh, nou, redelijk fors gegroeid. 15 ja. werknemers nu, ja. omzet ook fors toegenomen, ja. toch? Ja. Nog een beetje uh, de naweeën gehad, wellicht, of tenminste moeilijke jaren gehad, misschien toen 2010, 2015 grofweg uh, de, de woningbouwmarkt in elk geval op zijn, op zijn gat lag. En in aan ook projecten uh, wat minder snel ontwikkeld werden.
4: Ja. Nou, we, we, we hebben heel veel geluk gehad. In de financiële crisis was het zo dat uh, heel veel interieurbouwers uh, uh, het moeilijk hadden. Ja. En we hebben toen een heel aantal interieurbouwers, jongens die in de interieurbouw werkzaam waren, hebben wij omgeschoold tot stoffeerder. En ik heb in die tijd altijd heel sterk ingezet op eigen mensen. Want met eigen mensen kon ik flexibiliteit bieden en kon ik snel schakelen. Als het nu moet gebeuren, gebeurt het nu. Mm -hmm. Dus... Dat is denk ik een hele goede zet geweest. Maar waren toen wel opdrachten voldoende? Nou, Het geluk wat wij hebben gehad in die tijd is dat het ZGT in Almelo en Hengelo enorm veel uh, grote projecten heeft gedraaid. Ja, ja. En dat heeft ons er echt uh, doorheen uh, geholpen. Mooi.
1: Ja. Ja. En corona? Want toen stond de wereld ook even stil natuurlijk. En, uh, ja. Maar ja, daarna sloeg iedereen aan het klussen. Ik ja. neem aan dat ook wel geld voor ja. uh, de grote ja, nou, instellingen.
4: Nee, corona, twee weken zenuwachtig geweest. En, uh, en, en tellen van hoeveel geld ik ja. op de bank staan en uh, hoe lang kan ik het volhouden. En, uh, nou, serieus? Zo. Nou ja, je, je ziet wel alles van je afglijden natuurlijk. Ja. Maar goed, toen begon mensen is te bellen van, joh, ik heb toch 600 man thuis zitten, dus... Uh, kom maar langs. Kom maar stofferen. Precies. Ja. Dus dat, dat, Toen ik zag dat de bouw doorging, in de coronatijd, toen, toen uh, ja, ja... Dan is er
1: niks aan de hand. Nee, okay. uh, wat is jullie rol nou precies? Ja, jullie hebben de handjes, jullie hebben de vakmanschap en dergelijke zorgen dat uh, de, de raambekleding en de stoffering en de vloerbedekking, uh, van, van PVC tot en met de laminaat, alles, noem maar op, keurig gelegd wordt, en dan ja. in hele grote volumes, hè? want je hebt ja. over grote gebouwen, grote ja. meters, wat anders dan een doorsnee woning... Um, maar uh, ja, als we het hebben over kleuren en over vormen en over innovativiteit en dergelijke, bedenken jullie dat ook zelf of moet je gewoon voldoen aan een uh, door een interieurarchitect-achtige Jan de Beauvry ja. persoon ontworpen uh, tekening?
4: Ja, dat is wel vaak zo. In grote projecten zie je wel dat uh, uh, tekeningen van het interieur gemaakt worden door interieurarchitecten. He, of bedrijven als Dit Office Makers, of Kato, of SKO, dat zijn dan de partijen ja. uh, die, die zeg maar die tekeningen maken, die een ontwerpbureau hebben zitten. En wat je dan ziet is dat wij die aanvraag krijgen en als uh, 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 uitvoerder zeg maar uh, in worden gezet
1: ja. om het te maken. En dat is, ik zei net, uh, als papier is het makkelijk, maar de partij valt het tegen naarmate je met grotere volumes te maken hebt. Ja. Wat is toch moeilijk eraan dan?
4: Nou ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk heel veel kleurtjes en heel veel vormen en heel veel patronen die, uh, die, die men graag wil maken. Het wordt, wordt wat dat betreft steeds gekker. Vroeger was het uh, eigenlijk alleen maar blauw en zwart en dat was het wel zo'n beetje. Ja. En het ziekenhuis was uh, grijs en lichtgrijs. En, en vaak rechthoekig en, ja, en ja, lange halen snel en, en tegenwoordig willen ze organische vormen en, en, uh, en ja, wij noemen dat moedspatronen bij de bar en ja, allemaal specifieke dingen. Ja, dat kost gewoon meer tijd. Maar maakt het vak voor stoffeerder ook vele malen leuker dan dat het was.
1: Ja, en dat is misschien een pre, want uh, jullie willen wel graag werken met eigen mensen, maar net zoals heel veel andere bedrijven zien jullie het springen om goed personeel. Ja. Uh, hoe lastig is het voor jullie momenteel om goed personeel te krijgen?
4: Nou, het is in die zin uh, nog niet zo heel erg ingewikkeld om mensen binnen te krijgen, maar het is wel uh, heel erg ingewikkeld om die mensen uh, binnen te houden. Het is uh, in, de, in, de, in de stofferingswereld, werken heel veel ZZP'ers. En daar is op zich is daar niks mis mee. Maar het maakt onze wereld wel een klein beetje lastig. Want als een twintigjarig binnenkomt, we leren hem het vak... en over vijf jaar kan hij alles, dan gaat hij ZZP'er worden.
1: Misschien verdient hij dan meer, moet je meer betalen.
4: Nou ja, dat is vaak het probleem, dat denkt hij. Maar
1: in mijn beleving is dat niet zo. Nee? Maar toch, u constateert dat heel veel mensen dan ZZP'er worden. Dan is het toch goed om zich heen kijken... en even gaan buurten met die collega die een jaar geleden de stap gemaakt heeft. Ja? Je ja. denkt, nou, nou is er niks aan de hand, dan komen ze op hangende potjes terug. Nou
4: ja, dat zie je wel, dat op een gegeven moment als iemand een gezin krijgt hoor, en kinderen krijgt, dus wat meer uh, in een, stabiel, uh, ja. een stabiele situatie komt, dat ze dan uh, uh, terugkomen en zeggen van, joh, ik wil nu wel weer in loondienst. Hè, maar ik geef dan wel een beetje vrijheid op. En dan zegt zo'n vrouw ja. van, vrijheid opgeven, hoezo dan? Je bent s'avonds aan het werken, je bent aan het werk, <laughs> nu kun je drie weken per jaar op vakantie. Ja, dat is ook wat waar. Want het, gro het, het ja. grote voordeel van, van, van onze organisatiegroot is natuurlijk wel ja. dat je personeel veel meer kunt bieden. Hè, dat ze nu ook drie weken op vakantie ja. kunnen. Ja. Waar, waar willen jullie naartoe? Want jullie zijn nu al een mooi respectabel bedrijf, je kunt bogen op een vrije historie.
1: Een mooie klantenportefeuille en dergelijke. Oh. Waar willen jullie naartoe?
4: Nou, in principe willen wij niet veel groter worden. Het is... Het is uh... Dat zegt de man die onlangs 50% uh,
1: uh, heeft overgenomen, genomen ja. in het uh, bedrijf, hoofdverd, concurrent uit uh, reizen.
4: Enter, ja, precies, die regio. Ja, de, ja. Dat, kijk, groter worden is, is, uh, is, is geen must uh, aan zich. Hè. Ik, waar ik wat problemen mee heb gehad is dat ik uh, ging nadenken over mijn eigen situatie. En dat ik dacht van, ja jongens, uh, ik ben alleen. Het, het draait om mij en dat, kan, dat is heel gevaarlijk. Hè? Want als ik omval, dan, uh, wat gebeurt er dan met de Horst? Oh, wacht even.
1: D dit, misschien luisteren 14 personeelsleden ook wel mee. Horen ze dit? Dan horen ze dat ze eigenlijk... Dat er bij een man is die het bedrijf op nou ja, Het klinkt wel een beetje grotesk Het hoor. was in de
4: tijd toen ik het overnam, toen, 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 een jaar of vijf of zes jaar later of zo, toen dacht ik dat echt. En dan werd ik daar wat nerveusig van. En toen, toen is ook een, 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 een zekere mate van groei ingezet, hè, waarbij ja. je dus wat meer body krijgt en wat meer mensen op de plek krijgt. Zodat uh, het bedrijf niet meer alleen maar afhankelijk is. Nee, maar historieel. het is reëel,
1: daar kan je wel over komen en dan is het goed om... Oh ja. Om de backup te hebben, denk ik, ja. En het vult, vult Hovec um, jullie perfect aan qua klanten, qua uh, geografische werkgebieden en dergelijke. Nou, maar, uh, waarom is het zo'n interessante match?
4: Nou ja, het, 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 het grappige is, is Horst zit meer aan de Twentse kant van Twente. Dus een beetje de dieptentse kant in. Ja. En Hovec zit uh, van Enter meer de Salandse kant op. Oh, ja. En wij bijten elkaar eigenlijk nagenoeg nooit. Ja. Uh, Hovec is briljant in uh, het hebben van klanten op uh, schoolniveau... En op uh, uh, ziekenhuisniveau, die hebben het Izala en het Gelre ziekenhuis. En enorm veel schoolgemeenschappen uh, ja. als klant. Uh, dus dat hebben ze erg goed gedaan in het verleden. Ja, en uh, daar zaten twee eigenaren op en eentje werd ziek. En die moesten wat. En dan krijg je zo'n plat prospectus toegemaild. Blijkelijk sta je dan op een lijstje van interessante partijen die wel eens wat overneemt. Ja. Nou ja, en toen ben ik in gesprek gegaan. En, uh, ja.
1: Ja, van, ja. En, te, en tegelijkertijd ook, want er zal ongetwijfeld een raakvlak zijn geweest over geografisch geografische over klanten en dergelijke... En zorg minder dat de
4: orde naar hoofdwerk gaat en niet naar jullie. Nou ja, dat sowieso. Ja, dat maakt er ja. niet zo heel veel meer uit. Maar de, 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 de grap is natuurlijk dat je door die grootte... kun je, kun je het bedrijfsbureau uh, samenvoegen. Zeker. Je kunt je inkoop optimaliseren. Ja. Je hebt meer mensen. Hè? Hebt, ons probleem is natuurlijk ook als iemand 55 wordt... Dan, uh, dan heeft hij het recht om vier dagen te gaan werken. Uh, uh, de knietjes en de enkeltjes uh, ja. hebben te sli uh, slijten. Dus je hebt ook jongens nodig die gordijnen ophangen. Dus die meer staand werk doen. Ja, dat kun je dan bieden als je wat groter wordt. Ja.
1: Staan jullie niet op een lijstje? Dat jullie, zonder dat je het weet, misschien bij andere grote bedrijven onder aandacht wordt gebracht van... Hé, hey, is er toch niet wat om toe te voegen aan jullie? Ik denk dat ons bedrijf niet interessant is voor private equity of zo. Nee, nou, je mag gewoon voor een, uh, een vergelijkbaar bedrijf. Een grotere speler
4: uit het Westen <laughs> die denkt van... Hé, hey, moet in Oost-Nederland even een voet aan de deur, in de, tussen de deur krijgen. Ja, ik denk dat cruciaal is uh, hoe je uh, uh, je, je, per, je personeel... Uh, ik denk als er een Westerse partij komt uh, die... die geen band heeft met het bedrijf, dat, dat je personeel zo weg is. Ja, dat dus, denk ik echt. Dus als een... Dat is ook een van de redenen. Dan, dat, ik, dat met... ik per se met hoofdwerk. Ja. Met, die, met die zoon van die oud eigenaar. samen wilde doen. Ja, nee, maar op. op, op uh,
1: in dat voorbeeld. volgens dat voorbeeld. kan zo'n eventueel. Uh, noem maar fictief bedrijf. Uit het Westen ook van jou verlangen. Van, dan moet je nog wel vijf jaar lang. daar de directeur het boegbeeld zijn. Ja. Ja, ja. Dat, dat zou kunnen. Dat is nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Nee, nee. <laughs> even nog een toch even blik in de toekomst. Uh, duurzaamheid, terecht. Ja. Een, een, een sterk aandachtspunt. Ja. Uh, jullie werken ook uh, met, uh, met materialen die uh, no, per definitie niet altijd zo goed zijn voor het uh, milieu. Lijmen, kitten, plastic en PVC en dergelijke. Restafval. In hoeverre uh, wenkt jullie dat om anders te gaan uh, uh, werken, te gaan uitvoeren, te gaan... Uh,
4: nou ja, wat wij, wat, wat wij tegenwoordig moeten doen is, uh, onze snijafval moeten wij apart verzamelen. Dus dat, de, dat PVC wat wij gebruiken, dat wordt allemaal terug, uh, ja. of gaat allemaal terug naar de fabrikanten en die dat weer hergebruiken. Lijmen is uh, wel een hele stap gemaakt. Dat is allemaal uh, uh, niet toxisch meer en allemaal watergedragen. Dus uh, uh, dat is niet zo heel slecht meer. Alleen ons grote probleem in recycling zit hem in het feit dat als jij een uh, oude vloer eruit haalt, dan zitten er oude lijmresten aan. En die oude lijmresten, die zijn moeilijk van de onderkant van het tapijt of de PVC af te halen. En daar hebben heel veel fabrikanten nog heel veel moeite mee om dat uh, te recyclen. Garens die kun je ja. terugnemen, ja. bitumen kun je terugnemen voor de wegenbouw. Uh, uh, en maar PVC's moeten op dit moment nog schoon zijn. Maar daar zitten
1: jullie uh, tussen, maar je bent daar niet verantwoordelijk voor. Hè? Je kunt naar de nee. fabrikant wijzen als het gaat om van... Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de recycling dat het weer terug ja. gaat... en zo mogelijk uh, maar hergebruikt wordt in het ja. nieuwe proces. Ja. Ja. Maar is dat... Um, ook bij de klant trouwens een topic. Ik kan me voorstellen
4: dat de overheden daar wel uh, ja, veel belang nou ja, nou hebben Met name dat, overheden.
1: Dat die vragen van hoe is het tot stand gekomen en wat ja. wordt er allemaal
4: gebruikt. Bij aanbestedingen, overheid, belastingdiensten, dat soort uh, organisaties, politie. Ja. Er ja, wordt daar altijd om gevraagd. Dus moet je daar wel ook um, ja. in mee, althans. Ja, en de, de grote spelers, he, Deso, Taket, uh, ja. Forbo, die hebben daar ook programma's voor om dat, uh, om dat te doen. Ja. En die doen dat ook. Ja, ja, goed. En die willen dat ook graag, want het is voor hun ook een, uh, een plus.
1: Ja. Um, voor je het weet... We praten toch allemaal over jaartallen. Zijn we in uh, 2035 uh, aangekomen, 100-jarig bestaan. Gaat u dat meemaken? Of is er, uh, is er dan een ijssalon in Spanje die uh, luistert naar de naam IJsco Cream ja. van Koek?
4: Ja, ja precies. <laughs> <laughs> nou, ik hoop wel dat ik het meemaak natuurlijk. Maar, ja? Uh, ja, Ik hoop wel dat ik het meemaak. Ja. Dat valt zo goed. Nou, ja, ik vind het wel een leuk werk. En, en wat je natuurlijk hebt, als je wat groter wordt, dan heb je uh, veel meer mensen op de plek. En uh, Ik heb een operationeel manager nu in Almelo... En, in, in, bij hoofdwerk in entre hebben we ook een operationeel manager. Ik hoop dat die twee jongens samen straks een klein beetje van mijn aandelen overnemen... en uiteindelijk het, het hele bedrijf gaan doorzetten. Misschien met mijn zoon, die ook heel fanatiek is. Ja, ja het zou leuk zijn. En, en als ik zo een klein beetje betrokken kan blijven en, en ja. de leuke dingen kan blijven doen... Uh, wordt dan wordt u eigenlijk weer een soort Jan Groothuis. Die zegt, ik wil het wel verkopen, maar ik wil, ja, wel ik wil het wel blijven werken. Ja, ik wil wel blijven werken, ja. Ja, mooi. Ja. Ja,
1: en uh, uh, wat dat betreft uh, geen enkele reden om te wanhopen... Uh, met uitzondering van een enkele week waar je wat zenuwachtig bent geworden in de ja, afgelopen jaren, is mooi, mooi business. Ja, mooi business. Mooi. Wie uh, heeft de behoefte aan uh, een vraag na de informatie over op projectbasis of particuliere basis je woning te laten stofferen, nieuwe vloer en wat erbij komt kijken? Allemaal al druk bezig zelf. Dat kan. Dan, uh, Dan dank ik u en uh, zeg ik ook uh, tot ziens 2035, toch? 100 jaar bestaan. <laughs>
0: okay. Dank uh, Wilfred Koek. Dank ook, Martin. Dank voor uh, het kijkje in de keuken. Ik vond het zeer verhelderend. We gaan naar het uh, sluitstuk, de apotheose van deze bijeenkomst: de zeepkist. En. Reeds maakte hij zijn opwachting, Reinier van Broekhoven, met een uh, imposante kerfstok. Maar in deze hoedanigheid als voorzitter van de profronde Almelo. En u weet het, de zeepkist, wie daarop gaat plaatsnemen om een betoog te horen pleidooi voor iets moois, voor iets goeds, krijgt drie minuten.
5: Nou beste mensen, ik kijk niet graag op mensen neer, maar nu kan het niet anders. Drie minuten. <coughs> Ga ik. Wie kent de profronde niet? Wie kent? Heeft niet die enorme, dat die enorme festijn ooit is hier meegemaakt, hier in de stad Almelo. Vanuit de hele regio komen mensen naar de profronden. Hoe mooi is het dan als we naar de toekomst toe en ook dat evenement goed kunnen waarborgen. Dat kan alleen als we ervoor zorgen dat het verbreed wordt. Wij kunnen zo'n evenement niet zomaar laten gaan. Het evenement is meer olie in de samenleving. Daar hoef ik niet alleen bij Euro voor te zijn. Een stad moet leven. Dat is voor economisch perspectief ongelooflijk belangrijk. Dat niet alleen. Maar het gaat ook over de leefbaarheid in zo'n stad. Niet alleen in de stad zelf, maar voor haar regio. Ver in de omtrek. Hoeveel festiviteiten kennen wij midden in de stad? Ze verdwijnen allemaal stuk voor stuk, één voor één, naar het buitengebied. Allemaal op grote gebieden waarin dan op een gegeven moment tienduizenden mensen bij elkaar komen. Maar hoe mooi is het dan als we toch midden in de stad een evenement als een profronde ook naar de toekomst toe kunnen waarborgen. Dat kan alleen als we het vergroten, versterken, verbeteren. En dat is de reden waarom wij voor dit jaar voor het eerst een open air festival gaan organiseren. Een open air festival wat open is, ook voor iedere deelnemer, iedereen in deze, re in deze regio... Niet met entreebewijzen, niet met allerlei dure toestandjes, maar zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is en plezier heeft in een economisch perspectief gezien een van de belangrijkste evenementen. Dat gaan we dit jaar organiseren. Met dank ook aan de ondersteuning van heel veel sponsoren... van heel veel vrijwilligers... hebben we in de afgelopen jaren, tientallen jaren die profronde kunnen organiseren. Dat is niet iets van, van grote professionals. Dat is iets van vrijwilligers. Net als wij als bestuur van Stichting Profronde. Dit evenement is daarop gebaseerd en blijft ook gebaseerd worden. En natuurlijk moeten wij professionaliseren. Daarvoor kopen wij ook een stukje dienstverlening in. Dat kan niet anders. Maar daarvoor zorgen we ervoor dat het een veilig evenement is. Een professioneel en een veilig evenement naar de toekomst toe. Dat kan alleen maar als je ook professionaliseert. Dus vier dagen feest in de stad. Met dank ook aan de ondersteuning, ook vanuit de gemeente. Want zonder die gemeente kunnen wij dit soort dingen niet doen. Wij moeten het samen doen. Ik ben erbij. Ik hoop dat u erbij bent. Ik hoop dat er ongelooflijk veel burgers van de hele regio erbij is. En dat we na deze vier dagen zeggen, dit moet gewoon voor de komende jaren behouden blijven. Ook in het toerisme zal dat ook van belang worden. Wij gaan ervoor. En ik hoop dat u er ook voor gaat. Dank u wel voor de aandacht.
0: Dank u wel Reinier. Een vurig pleidooi doordat ik van harte onderschrijf overigens. En keurig binnen de gestelde tijd. Daarmee komen we helaas wel aan het einde van deze bijeenkomst. Uh, we hebben een zomerreces. De eerstvolgende editie is 4 september. Uh, wij waarderen uw komst bijzonder. Wij denken ook dat u een goede strategische keuze hebt gemaakt: door eerst naar Zakelijk Almelo te gaan en daarna te kiezen voor de verlokkingen van een uh, terras of een van onze schenklokalen. Maar in ieder geval hopen we u de volgende keer heel graag te zien en we hopen dat u goed thuis komt. Dank u wel.